Bienvenidos a Casa de Restauración. Estamos muy contentos y alegres que estés aquí. Somos una iglesia basada en Indianapolis, Indiana, y deseamos ser de bendición para tu vida. A través de este mensaje, esperamos y deseamos y anhelamos que tu relación con el Señor sea fortalecida, que tu fe sea fortalecida y que puedas establecer raíces más profundas en Él. Si quieres más información, visita nuestra página restauracion.church. Y aquí el mensaje de esta semana. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús y dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. De modo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Padre Santo bendecimos tu palabra en esta hora Señor te pedimos que seas tú abriendo el entendimiento el corazón y el espíritu de cada persona aquí en esta tarde Padre Santo que esta palabra Señor Jesucristo no regrese tras vacía sino que haga el trabajo eficaz en esta, en esta tarde Padre en el nombre de Jesús Amen Jesus Lo siento como que muy serio yo sé que es bastante temprano pero aquí todos están acostumbrados a llegar al servicio a esta hora. A esta hora, por lo general, todavía estoy durmiendo. Mi servicio no comienza hasta las 2 de la tarde en Nueva York. So, para mí, esto es temprano. Yo no salgo de mi casa hasta las 12 y media de la tarde. So, el que me esté mirando cansado, límpiase la cara, cámbiese la cara. Que aquí no hay nadie más cansado que yo. Amen. ¿Cuánto comieron desayuno? Hay que comer desayuno, es saludable. Yo no comí esta mañana, pero le voy a decir a ustedes que coman. Así quizá también me ministre yo mismo. ¿Habrá alguien que alguna vez quizás ha intentado ser como otra persona? ¿Me pueden subir un poquito más el volumen? I feel a little far. Quizás has intentado replicar cualidades que has considerado mejores de otra persona en tu vida, implementarlas. Has detestado una área de tu vida tanto que sientes la necesidad de esconderla de la sociedad, de Dios y aún de ti mismo. Serás aquella persona que pretendes tener todo bajo control, pero por dentro pides socorro. Todos abrazamos áreas de nuestras vidas que quisiéramos borrar o eliminar. Y no sabemos cómo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, yo creo que podemos durar aquí la noche entera hablando, o el día entero hablando, de hombres y mujeres diversos que han sentido quizás este mismo sentir. Hombres que cumplieron y e hicieron cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, pero que tuvieron vidas reales. Eran seres humanos imperfectos que cometían errores y quizás también sentían el querer deshacerse de algo específico en su vida o el desconectarse estamos aquí 
Conocemos hombres y mujeres de Dios que aún luchaban con sus propios, sus propias imperfecciones. Pero vamos a comenzar en el huerto del Edén. Donde vamos a usar de ejemplo a una mujer quizás insegura. Una mujer quizás que no tenía ni derecho de abrir su boca, de hablar. Una mujer con falta de identidad y de carácter que es probada en su área más débil. También vemos en el huerto del Edén a un hombre que está enamorado y me imagino que lo único que Adán quería hacer era agradar a su mujer. Yo no tengo pareja pero he estado en noviazgos donde he experimentado el querer agradar a mi pareja. Yo no sé si los que estén casados o estén en noviazgo aquí han experimentado ese sentir, el querer agradar a tu pareja. Y en este caso vamos a utilizar eso como la debilidad de Adán en el huerto del Edén, causándolo comer también de lo que era prohibido junto a su mujer, que fue Eva, que sabemos que fue la que inició todo esto. Sabemos que el hecho de que comieran de algo prohibido de parte de Dios causó una desconexión. Esta desconexión dentro del huerto del Edén causó que fueran expulsados del huerto del Edén. Como muchos ya sabemos, perdieron todo derecho del huerto del Edén, de disfrutar de todo lo que existía en el huerto del Edén. Y yo desde muchacho me preguntaba y cuestionaba y decía, Señor, pero que no hay lógica. Tú estás hablando de un lugar hermoso, me lo puedo imaginar en la mente, con acceso a todos tipos de frutos, de comida, que si lo que alimento, que si esto, que si eso. Pero se enfocaron en una cosa, en la única cosa prohibida. Y vemos que esto desagradó a Dios. La desobediencia conllevó a expulsión del huerto del Edén. También podemos conocer a un hombre como Jonás, que era un hombre controlado por el temor. Al peligro y al que dirán Era un hombre lleno de ira Y él ni sabía por qué estaba enojado Oye cuando en una ocasión Dios le dice A, a Jonás ¿por qué, tú te, ¿Por qué tú te enojado? Y Jonás le dice En otras palabras Yo no tengo explicación por la cual estoy enojado Simplemente sé que tú me enviaste a hacer una cosa Y yo pensaba que tú ibas a hacer otra Y resultó que yo estaba equivocado pero no tenía excusa, no había sentido detrás del el enojo de Jonás. Pero vemos que son características quizás imperfectas, características que le recordaban que él simplemente era un hombre, que era un ser humano. Vemos un hombre lleno de ira, como mencionaba, que ni sabía por qué se enojaba. Él le decía, yo prefiero morir antes de ver la misericordia de Dios sobre este pueblo. Y se sentó a contemplar la, la mano de Dios caer sobre ese lugar. Pero lo que no sabía era que era la misericordia que iba a abrazar al pueblo de Ninive. También conocemos a un hombre como Moisés. Que fue un hombre inseguro. Un hombre muy tímido. Un asesino. Fue un hombre que cuestionaba hasta su propia sombra. Un hombre que salía huyendo desde que se enfrentaba a un problema. Un hombre que no sabía confrontar las situaciones en su vida. Lo que sabía hacer era, era huir. 
salir corriendo y vemos que Dios lo llama a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y aun cuando le recuerda una y otra vez que él estará juntamente con Moisés su duda, su inseguridad le decía Señor pero es que yo no sé qué decir y, y, y yo no voy si tú no vas conmigo pero yo me, yo me preguntaba y decía por qué Moisés está diciendo que si tú no vas yo no iré si Dios ya le dijo a él que yo iré contigo y la inseguridad de este hombre lo limitaba de nuevo le, le recordaba que simplemente era hombre conocemos también a un David que aunque fue un hombre tras el corazón de Dios también fue un hombre tras la mujer de su vecino fue un tramposo adúltero asesino mentiroso y hablamos de David y sabemos que fue salmista y sabemos que su relación con Dios fue una relación íntima genuina y verdadera pero cada uno cada una de sus imperfecciones simplemente le recordaba que era hombre Conocemos a un Simón Pedro, un hombre impulsivo, adelantado, ligero, traicionó a su amigo, un hombre mentiroso. Muchos me están mirando porque se están relacionando con estas, estos personajes. Muchos están diciendo, espérate, yo no sabía que, que David era como yo, que yo era un poquito como Jonás y se están relacionando y por eso hay mucho silencio, ¿verdad? Voy a tomar eso en cuenta, pero un Simón Pedro que Jesús una y otra vez le tenía que recordar quién él era, tenía que desafiar su fe para asegurar su firmeza, un hombre rápido que, que, que no, le, no le tenía que decir mucho, desde que veía un problema se lanzaba. Y quería resolver todo con sus propias manos. Por su voluntad quería resolver sus problemas. Estos hombres de Dios, aunque los conocemos por sus grandes logros en Dios, tenían faltas. Eran seres humanos. Y sabemos que eran cosas que quizás cada uno de ellos luchaba. Día tras día nosotros no sabemos cuánto tiempo quizás duró David anhelando y deseando a la mujer de su vecino Si sí sabemos que Jonás trató de huir del propósito y de la voluntad de Dios Esconderse no quiso confrontar el hecho de que Dios a él lo había escogido Aunque estuvo en desacuerdo con la ciudad donde tenía que llevar el mensaje a él fue el que Dios había escogido llevar el mensaje. Pero el miedo y la timidez no permitió. O aún un Moisés que logró sacar al pueblo de Egipto. Caminaron en el desierto. Dieron vueltas por 40 años. Y después de 40 años no logró entrar a la tierra prometida por una desobediencia. Porque tuvo más peso y más valor el que dirá el pueblo que la palabra que Dios le estaba hablando en el momento. Y así somos muchos de nosotros. Vivimos nuestro diario vivir luchando, peleando con cosas dentro de nuestras vidas que quizás no deseamos. Yo no sé de ti pero yo quisiera agradar a Dios al 110 
100% Con todo mi ser Y si pudiera arrancar de mí todas mis imperfecciones lo haría Sin cuestionarlo, sin pero y sin coma Y sé que muchos de nosotros quizás quisiéramos agradar a Dios De la mejor manera, día tras día Pero se nos hace difícil las iniquidades que existen, que están dentro de cada uno de nosotros Nos hace la vida imposible agradársela a Dios ¿Están conmigo? ¿O somos todos perfectos aquí en esta, en esta tarde? Yo no sé de ti pero he tenido esa lucha constante Diaria Donde digo Señor yo quiero agradarte Pero mis imperfecciones, mi humanidad Me hace la lucha el deseo, el querer hacer algo, el querer eh, 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 rendirle mi deseo a la carne En vez de rendirte mi deseo a ti Señor Y vemos que Pablo también aún siendo uno de los apóstoles más reconocidos Yo creo que uno de mis favoritos de la Biblia entera También fue un hombre imperfecto Y tuvo trayectoria Pablo también tenía una historia que contar Pero lo que me interesa de cada uno de estos hombres Era que ninguno de ellos permitió que eso marcara Lo que Dios quería hacer en sus vidas Pasaron una transición donde sí le fallaron a Dios Le fallaron a Dios Les fueron infiel Pero lo que me interesa Cámbalo completo piano lo que me interesa es que una, un personaje como David estaba hablando con Carmelo los otros días eh, y hablamos de esto específicamente que la reacción de David no fue una reacción común. Él le falló a Dios pero aún fallándole a Dios su primer instinto fue levantarle al tal y adorar a Dios. Y a muchos se nos fue enseñado que cuando cometemos un error o le fallamos a Dios Tenemos que escondernos debajo de una piedra Tenemos que alejarnos lo más posible de Dios Porque nuestras iniquidades y nuestras imperfecciones han de manchar a Dios Y algo que un personaje una vez dijo que marcó mi vida yo creo que para siempre es Que no hay nada tan impuro que pueda manchar la santidad de Dios So, ¿Cómo es posible que tú llegues a la presencia de Dios y el Padre te esté diciendo ven a mí, ven a mí? Yo necesito que tú llegues a mí y rindes todos tus problemas, todas tus preocupaciones, todas tus tentaciones, todos tus deseos, todo, todo, todo eso ponlo a mis pies, ríndemelo con tu adoración y verás que iré tratando contigo día tras día. Porque así como estás luchando con tu problema También estaré yo tratando contigo Y me, me ministró mucho el, La primera reacción de David A levantar altar y decir Señor Tú sabes que yo sé que yo he, yo he fallado Me imagino David diciéndole Señor No soy perfecto Y el corazón de David quizás destrozado Porque amaba tanto a Dios No quería fallarle y encontrarse con esta situación donde el enemigo lo, lo está acusando, le está recordando lo que él había hecho. Pero en otro lado el Espíritu Santo le está diciendo, póstrate de rodilla, busca de Dios, 
Busca de Dios Levanta altar de adoración Vemos que Pablo Muchos sabemos su historia Conocido como Saulo de Tarsus Un hombre malo Un corazón Creo que hecho de pura piedra Pero no era un, un, un Insensato sino que era un personaje Con mucha educación Una persona criada con dinero Con clase Una persona súper extremadamente Exageradamente religiosa Pero conservador De los principios De los morales Entonces se ve confrontado Este Saulo cuando llega un personaje como Jesús Confesando y diciendo que es el Hijo de Dios Que es el Mesías Ahí va confrontando La creencia de Saulo Lo que toda su vida él había aprendido Y yo no sé de ti Pero si a mí mi mamá me dice Que el cielo es rojo aunque sea azul Por lo general Desde niño tú vas a creer que el cielo es rojo Y no es azul So, me imagino que él se aferró a lo que él había aprendido Y se molestó de tal manera Que comenzó a perseguir a los cristianos A los que sí creían que Jesús era el Hijo de Dios Y comenzó a perseguirlos uno por uno Y quizás lo comencé a ver de otra perspectiva Quizás muchos lo vemos como Wow, él estaba persiguiendo a los cristianos pero para él, él estaba persiguiendo a aquel que estaba blasfemando sus creencias. En su manera él pensaba que él estaba en lo correcto. Él estaba tratando de limitar una, una contaminación de acuerdo a esos tiempos. Algo que se estaba volviendo fuera del control de los fariseos. Pero de repente sabemos que de camino a Damasco. Jesús se encuentra con un hombre llamado Saulo Y Saulo de lo más bien tranquilo Montadito en su caballo De camino a arrasar con yo no sé quién Porque fácilmente Iba a agarrar a dos o tres por el pelo Pero de camino a perseguir a varios cristianos se encuentra Jesús en el camino Y yo no sé de ti si, si ha sucedido contigo Que tú estás de camino a, a, a hacer una de tus eh, 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 fichadas de tu, o, o Como que tú tienes un plan y tú dices Mira hoy yo voy a hacer tal cosa Mañana voy a hacer tal cosa y de camino de lo más bien Se te encuentra Jesús en el camino y dice oh, Espérate para dónde tú vas Y Jesús le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y yo no sé de ti, pero si yo veo un rayo de luz que baja desde el cielo y comienza a hablarme ese rayo de luz, yo me voy a volver loco. Yo voy a mirar como que qué es lo que está pasando. Y Saulo se tira en el suelo, se tira de rodillas, queda ciego y dice, espérate, ¿quién me está hablando a mí? ¿Quién eres tú? Y qué confrontación cuando en medio de nuestras iniquidades o cuando estemos 
haciendo quizás lo no correcto, haciendo el mal, el Espíritu Santo choca contigo. Y cuando tú dices qué es lo que está pasando, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, el Espíritu Santo te dice es que tú no entiendes, soy yo. Te estoy frenando antes que hagas algo que no deberías hacer. Para recordarte que eres diferente, no eres igual a los demás. Deja que los demás persiguen, pero tú, yo, no, yo te necesito a ti para una causa más grande que ti mismo. Anoche el predicador hablaba algo que me encantaba, que también me ministró y decía que la historia... Es más importante que el protagonista Y muchas veces Dios nos hace a cómplices De lo que Él está haciendo De un plan mayor Y creemos que nos estamos robando el show Porque somos la última Coca-Cola Y lo que no sabemos es que la cogió contigo Porque hay dos o tres personas que necesitan de ti Él no la cogió contigo porque tienes algo Quizás mejor que los demás Sino que te escogió porque sabe que a través de ti Habrán muchos más que vendrán Que vendrán buscando Lo que tú cargas y lo que tú portas Porque nos hacemos tan especiales Nos sentimos tan especiales Tan necesitados Sin mí no lo pueden hacer Y no se trata de eso Se trata de que cómo es Dios que escogió una vasija tan imperfecta como tú y yo para hacer el trabajo de él aquí en la tierra y que nos encuentre tan importante que diga te voy a hacer partícipe de la historia muchos queremos hacer de nuestras vidas la historia y ahí no funcionamos de la mejor manera no logramos funcionar de la manera que quizás Dios no diseñó a funcionar dentro del propósito porque nos enfocamos en lo que está sucediendo en mi casa en mi familia en mi trabajo de la manera que está sucediendo en mi vida y no logramos poner de nuestra parte en el propósito de Dios y vemos que Saulo Jesús se encuentra con él y choca cara a cara Y le dice necesito Espera, Saulo le dice Señor ¿qué tú quieres que yo haga Y Jesús le da instrucciones Directas Exactas Y vemos que es el comienzo De una transformación En la vida de Saulo Y me interesaba porque mucho, Hace mucho tiempo Estudiando la vida de Pablo Me di cuenta que yo me crié pensando que era que Dios le había cambiado el nombre a Saulo De Saulo a Pablo Y surge que no Los dos eran su nombre Pero lo más interesante es Que los dos tienen significados completamente opuestos Del uno al otro Porque Saulo significa El hombre pedido por Dios Hombre deseado Un hombre necesitado La raíz viene del nombre de Saúl un hombre necesitado por el pueblo. Pero la palabra, el nombre Pablo significa hombre humilde. Qué choque. Porque tu primer nombre está diciendo tú eres importante, tú eres especial. Pero tu segundo nombre te dice pero mantente humilde. Para que no se te suba la cabeza. 
O sea, desde el comienzo he tenido un plan especial contigo. El especial aquí nunca fuiste tú, fue lo que yo deposité dentro de ti. Pero necesito que te mantengas humilde para que logres funcionar en lo que yo te llamé a hacer. Y vemos que la vida de Pablo transformó y todavía sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Y sabemos que aún Pablo, ahora sirviéndole a Dios, sirviéndole a Jesús, en una ocasión le dice Señor necesito por favor, la palabra dice que por tercera vez rogó, quita de mí este aguijón Señor Jesús, quita de mí este aguijón. Y regreso al comienzo cuando decía quizás muchos de nosotros tenemos cosas dentro de nuestras vidas que quisiéramos eliminar. Esas malas costumbres. Yo sé que muchos de nosotros estamos cansados de sentir la culpabilidad. O la misma convicción del Espíritu Santo cada vez que cometemos un error o le fallamos a Dios. Y quisiéramos deshacernos, arrancarlos de nuestra piel. Y Pablo se sintió de esta misma exacta manera en una ocasión cuando él le dice Señor quita de mí este aguijón. Estoy cansado, quiero servirte, quiero servirte libremente. Pero lo interesante es la respuesta de Dios para su vida. Cuando le dice es que tú no entiendes que en tu debilidad yo me perfecciono. En tu debilidad yo me perfecciono. Yo, mi poder se muestra a través de tu debilidad. Y esto es para recordarte a ti que si tú resucitaste a un muerto, que si tú sanaste a un enfermo, que si tú comenzaste a volar de la nada, fue porque mi poder a través de tu debilidad se ha perfeccionado, se ha madurado. Pablo nunca. Pensó que fue un hombre perfecto, él entendía y reconocía cada una de sus imperfecciones Estamos aquí, estamos aquí, amén Regresamos al versículo 17 donde dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Hay muchos de nosotros que quizá hemos experimentado o pasado situaciones en nuestras vidas Y nos aferramos, nos agarramos y apretamos y lo aguantamos Esa trayectoria que quizás nos rompió, nos dolió y después nos preguntamos y cuestionamos a Dios y decimos por qué todavía tengo las mismas ataduras Por qué sigo dando, dándole vueltas a la misma pared de Jericó una y otra vez y nada sucede Y es que nos aferramos de nuestro pasado Muchos piensan que el llegar a los pies de Cristo es suficiente Pero mientras estudiaba el Espíritu Santo me ministraba tres simples pasos que quizás vemos tan difíciles. Pero sí, el primer paso es venir a los pies de Cristo. 
Y te diré que es el paso más difícil. La lucha que tú tienes dentro de ti mismo. Dentro de tu mente, en tu espíritu. El querer vivir a tu manera y el querer vivir a la manera que Dios quiere que tú vivas. Es una lucha muy fuerte. Una guerra dentro de tu espíritu. Yo diría que ese viene siendo el paso más fuerte. Primer punto aquí. Sería el encuentro. Que es cuando tú llegas al, a los pies de Cristo. Y dices Señor aquí yo estoy. Reconozco que yo necesito de ti. Soy imperfecto, soy pecador. Y muchos hemos pasado por ya esa, ese primer paso. Del permitir que Cristo entre a nuestro corazón. Y el segundo paso viene siendo la obediencia. El pueblo de Israel por su incredulidad y por su doble fe desobedecieron a Dios no permitiendo que fueran verdaderamente cambiados. Salieron del pueblo de Egipto, del, del pueblo de Egipto y aún saliendo y ya no teniendo ataduras físicas, su mente, su corazón seguían atados. Fueron libres de la esclavitud. Del pueblo de Egipto Pero aún en el desierto Tenían mentalidad de esclavos El no querer desconectarse de Egipto No permitió que entraran al pueblo de Israel Porque en vez de enfocarse Hacia donde iban Se enfocaron en lo que dejaron atrás Y así estamos muchos Aferrados de lo que una vez vivimos, de lo que una vez pasamos, de lo que una vez experimentamos Y Dios hoy te está diciendo es tiempo de dejarlo ir, suelta tu pasado Quiero trabajar en tu presente para que cuando llegues a tu futuro veas mi propósito cumplido en ti Pero necesito que dejes tu pasado atrás fue algo también que Pablo tuvo que hacer, tuvo que desintoxicarse, vaciarse porque creemos a veces que lo conocemos todo, que lo sabemos todo, que nadie sabe más que nosotros. Tuvo que desintoxicarse, vaciarse para llenarse de nuevo de Dios, de la verdadera verdad que fue Cristo. Y el tercer paso, el rendimiento, es el ceder. Ceder tu mente, ceder tu corazón, ceder tu vida, tus deseos Porque a veces nada más rendimos nuestra adoración Y nos quedamos con todos los problemas, con todos los deseos eh, 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 Que quizás no deberíamos estar sintiendo Nos quedamos con todo el pecado, con todas las tentaciones Le rendimos la adoración a Dios Pero nos quedamos con lo que no nos pertenece Eso no te pertenece Rendimiento Rendimiento El ceder El entregar a los pies Del Padre Todo de ti Sin reservas 
sin retener nada porque queremos Señor tú puedes tomar esto pero yo me quedo con esto porque me gusta o esto lo voy a comenzar a hacer de acuerdo a tu voluntad pero esto yo lo voy a hacer porque me gusta y le ponemos límites y barreras al Padre para trabajar en nuestras vidas y después preguntamos el por qué no estamos donde sabemos que deberíamos estar ¿Por qué todavía no estamos en el nivel que Dios nos prometió que íbamos a estar? ¿Por qué todavía no estoy viendo dimensiones, ángeles, querubines, el cielo abierto? ¿Por qué todavía yo no estoy en la posición quizás que quisiera estar o, o sé que, que quizás me merezco estar? Porque queremos aferrarnos de lo que nos da la gana. I'm going keep this but I'm going to give you this. I'm going to keep that, but don't touch this, God. Se trata de entregarle todo. Hay cosas nuevas para tu vida. Pero para que algo nuevo entre, lo viejo tiene que salir. Lo que antes fue, tiene que salir para lo que ha de venir. Para lo que ha de hacer. Y en nuestra realidad... El Padre en esta tarde está tratando con alguien que quizás por muchos años le ha estado pidiendo Señor necesito algo nuevo, necesito algo nuevo, necesito algo nuevo, quiero ver algo nuevo, nuevo nivel, nuevas dimensiones, nuevo poder, nuevo y vaina para arriba, aquí para arriba, para abajo y por todos lados. Necesito algo nuevo pero todavía no logra ceder esas cosas viejas que están dentro de ti. Un rendimiento total quiere Dios. Quizás ya tomaste el paso. Tienes a Cristo. Te estás congregando. Estás llegando a cada servicio. No llegas tarde. O si llegas tarde por lo menos llegaste. Porque yo casi siempre estoy tarde. Pero por lo menos llegaste. Eso cuenta, eso cuenta. Haces todo lo adecuado, todo lo formal, muy fácil, se te da un formato, un formulario y sigues cada paso Step number one, recibe a Cristo, step number two, llega a la iglesia, te voy a decir que step number three Excede todo lo que tú eres para que Él sea dentro de ti Pablo en una ocasión dijo ya no existo yo ya no vivo yo porque ahora vive Cristo dentro de mí y ahora todo lo que yo antes hacía en la carne ahora yo lo hago para glorificar el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario por mí él dijo voy a ceder todo lo que yo soy Para que Él sea todo lo que Él es Dentro de mí Pero Él entendió que iba a, haber, iba a ser una lucha Si Él se quedaba con quien Él era y, que, y trataba de permitir que Cristo sea quien Él es Iba a haber una lucha de identidad Una pelea, una guerra dentro de Él mismo Una guerra entre lo que Dios quería que Él fuera Y lo que su carne quería que Él fuera so Él dijo I'm gonna take the easy way out Voy a hacer lo más fácil Voy a morir a mi carne para que Él sea para que Él sea quien Él quiere que yo sea dentro de mí I'm gonna let Him be I'm gonna let Him be but we battling 
We want to have Christ and we want to have our flesh all at the same time, 50-50. I'm going to come to church, I'm going to worship, I'm going to do what I got to do. But when I walk out those doors, I'm my own person. Mm. Amen. Hasta que mi parte que eso yo le bendiga al próximo hermano que continúe. I'm my own man. I do my own things. Can't nobody tell me what to do. A mí no me gobierna nadie. A mí no me pueden decir qué yo tengo que hacer. Y a veces hasta se nos hace difícil recibir reprensión. Pablo le decía a las iglesias, yo te estoy hablando porque yo viví. Yo no te estoy hablando en balde. Te hablo porque he vivido. Y a veces se nos hace tan difícil escuchar lo que nuestros pastores nos tienen que decir. Porque la voz de nuestra carne es más fuerte. Es a whole lot louder. Pero si te hablan es porque han experimentado el ceder todo. Han rendido el 100% de quienes son para que Cristo sea quien, tiene, quien Él tiene que hacer. ¿Estamos aquí? Amen. Amen. Ya scare me. Ya looking at me way too seriously. Nah. I'm too used to New York. They're going to do something. Just act like they're alive. I know, but it's early. Ay, hombre. Es temprano. So I'm going to excuse you guys. Because I would have been the same exact way. Rendimiento. Primer punto. Llegar a Cristo. Segundo punto. Obediencia. Obediencia como. Cumplir con todo lo que Él te ha mandado hacer. Y tercero, rendimiento, el ceder quien tú eres. Rendir quien tú eres para que Él sea. Y te aseguro que serás la mejor versión de quien tú eres. You will be the best of who you are. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Espíritu Santo. Espíritu Santo Aquí hay dos o tres personas Que están cediendo O han de ceder en esta tarde Lo peor, lo mejor Tus sueños, tus deseos, tus anhelos Todo de ti Lo están rindiendo A los pies de Cristo le dicen Señor ya yo no quiero vivir como yo vivía Yo no quiero ser la persona que yo antes fui Yo quiero ser quien tú quieres que yo sea Señor Quiero ser quien tú me diseñaste a ser Ya no quiero enfocarme en lo que hago Quiero enfocarme en quién soy Permite que quien yo sea o quien yo soy se revele en lo que yo haga. Espíritu de Dios, levanta tu mano ahí conmigo, cierra tus ojos.
Quiero que tú le presentes tu vida en este momento al Padre. Preséntale tu vida en este momento. Y dile Señor aquí yo estoy. Con todas imperfecciones pero estoy aquí. Con todas mis faltas pero estoy aquí. No pretendo ser perfecto. Porque no lo soy. Pero sé que en una cruz. Había un hombre llamado Jesús. Que derramó de su sangre por mí. Y que esa sangre. Ha borrado mis pecados. Ha borrado todas mis inequidades. Y que quien yo era. No tiene ya control ni autoridad sobre mí. Alguien tiene que atar a ese viejo hombre. Alguien tiene que atarlo en esta tarde. Domarlo y decir tú no tienes control sobre mí ya. Cristo a mí me ha cambiado. Cristo a mí me ha cambiado. Cristo a mí me ha cambiado. El altar está abierto. Sí.